0: Hello， 大家好，我是凯利哥。早上我到中华民国儿童癌症基金会去开会，简称儿癌基金会。起因是因为其实前两个月，我大概收到内部的同仁寄来一封信。那这封信的内容主要是想要邀请我。担任他们的一个活动的讲师。那这个活动呢，其实是专门针对已经治疗完成的孩子，要重新返回校园，或是大部分都是返回校园呐、啊。那呃，年龄层大概是九到十二岁的孩子。那他们会举 办， 就是有一点类似夏令营或是冬令营的这样三天两夜的活动 啊， 没有 夜， 就是三天。为了安全起 见， 他们没有住 宿， 就是三天的活动。那这三天的活动里面就有各式各样不同的活 动， 是可以让孩子们在重返校园的时候可以建立一些信 心， 或者是你可以重拾、重新拾回那一种对。朋友们对同龄的朋友的一些热情，这样。那因为其实这些孩子大概就是两年到三年不等的时间，其实都是在治疗的阶段，那也没有办法去上学。他们现在可以重新的上学的时候，其实我觉得耳爱基金会在帮他们安排这个课程，我觉得是一个很棒的活动。所以那时候我其实就。没有考虑太多，我就跟他说：“好，那有什么是我可以帮助你们的？你们需要我去上什么样子的课，可以带给孩子什么样子的东西？我觉得这是我的荣幸啊！如果能能让他们就是听听我讲话，我也觉得还不错啦。好，好，那就中间其实陆陆续续都有沟通。那我觉得，嗯，在基金会这。边可能我有问他，就是三天的课程里面，他们大概怎么安排？因为我自己的时间大概就是占一个小时左右，那其他的活动其实他们都有不同的讲师安排。那我今天早上就去开会，那我才知道，原来这三天的活动除了我之外，其他都是台大的呃同心同语社的学生们。然后要去带这些活动，那这些活动其实就有一点点像是我们之前呃在做团康活动，在做大地游戏这样子的一个小营队的活动。那呃，我就跟他们分享，因为我是他们算是其中两个邀请的外部来宾的其中一个。那我他们希望我可以讲的东西是拍影片的，然后。什么成为网红？但我根本不是网红啊！那另外一位讲师他们今天是没有来，但是他主要主讲的是关于网络安全这件事。好，那今天早上就是在开会的时候，其实台大的同学也都来了，来了几个二三四五五位同学，然后我就问他们说：“我想要请问你们，因为他们在同心同语社里面其实有不同的科系的学生。”我问他们 说：“ 你们专门就是这个社团主要做的是什 么？” 他 说：“ 其实就是到儿癌病房里面去陪伴孩 子， 就是这个社团里面去去专门只做这件 事。” 然后就很讶 异， 我就想 说：“ 天 哪！ 他们大概都是大二、大三的学 生， 可能就是十二十岁左右 吧？ 你们怎么会想要就是知道有这 个？” 病房，然后会想要去陪这样子的孩子，我觉得这个出发点很棒。然后他们就其实很多都说，其实是因为孩喜欢孩子，然后还有觉得孩子治疗这么久的过程里面，如果有人可以陪伴的话，他们也觉得很好。那他们主要服务的对象其实就是台大的儿癌病房，还有北北。被哎还有还有两个单位，我忘记还有两个医院是什么，反正他们就是固定在这三家医院里面去陪伴孩子们。我也跟他们分享说，呃，其实他们可能觉得这个是社团的任务、社团的工作，所以他们必须要去做这件事情。但是，其实，在我们家属跟患者就是在治疗中的孩子来说，他们这样子的角色其实会带给我们非常大的安慰跟鼓励。怎么说呢？你知道，在孩子的治疗期间，他最常面对的人其实就是家人，再来就是医生跟护理师，偶尔可能会有床边老师来陪玩。所以，当今天有大哥哥跟大姐姐带来不一样的气息的时候，我会觉得很期待。因为孩子他在治疗，可能就是半个月甚至八个月都没有出院过。你每天日复一日的起床做一模一样的事情，当今天有一股不一样的人。来探望你，或者是来带给你新鲜的感觉的时候，我觉得他们是会有所期待的。而且，其实我也鼓励，就是这一个社团里面的同学们，如果可以的话，也可以尽情的写小卡片给他去服务的孩子，因为现在的人其实很。习惯在传讯息，不管是 Line 或者是 Email， 但是手写卡片对于孩子们来讲是有另外一层不一样的意义，因为他们会觉得你今天不是来陪我玩一玩，回去就就算了这样子，而是你有把我放在心上，你回家的时候还记得我，还会写卡片给我，那表示你是真的。有把我放在心上。其实孩子们对于这样子细节的动作，还有家长在那个时候的无助，对于这件事情我，我我认为是重要的啦。而且我今天一直不断的提醒每一位同学们，就是跟他们说，其实你们的工作，你们这样子的付出，绝对比你们自己想象中的来得更神圣跟更重要。因为在对于每天就是面对一模一样事情，或者是新手爸妈在做这件事的时候，你知道那种无助感。如果有人可以帮你陪孩子，我觉得那是一种解脱，就是会是一个不知道。啊，因为可能我自己真的是进入到儿癌病房里面，那我也看过太多呃孩子们绝望或治疗的疼痛的时候。的一些事情这样子，所以，我我今天其实非常的鼓励这些同学们，就是他们可能觉得自己是在完成一个任务，但是或许会在孩子们的心里面留下非常大的影响。我举了一个例子给他们听：，我小时候六年级的时候，因为我我小时候是住在。阿公阿妈家这样，那我阿公阿妈都是务农，所以我们连平常五块钱、十块钱那种钱，錢几乎是非常难拿到。以前同学可能要去参加一些额外的课外活动，要两三百块，我们都拿不出来。而且我也不敢跟我阿公要，因为你就知道阿公阿妈其实在务农是很辛苦，而且他们非常的节俭，自己平常都舍不得吃的东西，我们根本不敢再跟他要额外的支出。那小学六年级的时候，有一次学校里面就举办了一个，呃，不知道哪里来的大学的哥哥姐姐们，然后就有一个营队是五天的，那你就是每天去学校，他会带一些大地游戏呀，然后有一些活动，团体活动、团康活动这样，或者是田野调查，因为我们以前住乡下，就田野调查就是很容易的事情嘛，我就。真的很想去，因为我想说小学最后一年了，那我同学也都参加，我就回家跟我阿公。因为我阿公比较好讲话，<笑>我就跟我阿公说，我想要参加那个要三百块，可以吗？然后阿公二话不说就掏出了三百块给我。那我就去参加了那个五天的营队活动。那营队活动就是每天在玩呐、啊，然后就跟那些哥哥姐姐们培养出很好的感情。到最后一天的时候，就会互相写信啊，小队长啊，怎么样怎么样，就是写信这样。然后我一我永远都会记得你，我一辈子都会记得你，我们一定要再联络哦、喔。然后过了那天之后，嗯谁<笑>有联络过啊？没有，我现在连那个人长什么样子我都不记得了，好不好？但是你知道吗？我现在已经时隔了大概有三十年了吧，嗯，三十年左右，三十年的时间，我现在回想起来，我小学的生活里面，毕业旅行去了哪里？我不记得了。毕业旅行发生什么事？我不记得。可是那五天。跟大哥哥大姐姐们玩什么活动，我却记得很清楚。因为我可能不记得他们的脸，我甚至不记得他们的名字，但是那五天的活动里面，一直在我心里面，我就是会不断的浮现。偶尔想到，你会觉得天啊，跟我阿公要那三百块真是太值得了，因为它简直就是我一个呃人生里面算是很很难得的回忆。嗯，那我就跟这个社团的这一些，就是这些大哥哥大姐姐们，我就跟他们讲分享，就是其实你们现在做的事情，在你们看来微不足道，但是其实在家属跟这个病童的心里面，其实会留下非常大的影响跟回忆。你们的任务远比你们想象中的更重要。为什么我会我会今天跟他们讲这些呢？其实我今天去开会主要的目的是要针对我的一个多小时的内容课程内容提出我要做什么。但是我发现就是其实同学们在于整个三天的。活动设计里面除了团康活动就是团康活动，各式各样的团康活动。那我就跟他们讲说，其实这个活动如果我好好办，因为他们不是第一年办的，可能这些同学是第一年办啦、啊，但是这一整个系列的活动真的不是第一年办的。我觉得如果今天都已经邀请外部的讲师来了，我我认为可以办得更好、更完善一点。他们这次的主轴主要应该是围绕在。影片拍摄这一块，因为他们请我去讲影片剪辑，然后最后一天成果发表会，他们会有一个拍出来的影片。那因为其实孩子就是孩子，学生就是学生，就是学生的提案，其实你没有办法是这么的完整，或是太太过于完善。我跟他们分享说，其实你们要记得一件事情：今天你们要沟通的角色不是你们大学生，是九到十二岁的孩子。九到十二岁的孩子喜欢什么东西？你如果请那个讲师来讲网络安全，好了。他怎么会想要听网络安全？我巴不得破解网络安全。但是我觉得该宣导的还是要宣导。还有，他们除了要给孩子们，他们他们有一 p 我觉得还蛮有趣的。他说他们要用两个小时还一个半小时的时间介绍目前线线上的 YouTuber， 各式各样的 YouTuber。啊，我没有说 YouTuber 不好或是什么，只是。我如果以一个家长的角度来看，今天孩子们在住院的时候，其实划手机已经划够久了。当他要回归到学校里面的时候，是不是可以减少接触三 C 产品的时间跟几率？啊，其实有一些 YouTube r 的频道，我我觉得不是那么的适合孩子观看。那今天你我不知道他们要介绍谁啦，可是这里面你必须也要站在。家长的角度去想，爸爸妈妈是不是会希望我的孩子去参加这个营队？三天里面有两个小时是在介绍网络上的 YouTube， r 那你可能从这里面吸收到什么？还是你只是增加了回家看 YouTube 的时间？就其实，我觉得你的目的跟你要沟通的的人对象。你必须是要明确的。那呃，这些同学们我觉得很认真，然后很想要把这件事情做好，但是他们可能忽略了，他们今天沟通的对象是未成年的孩子，所以你在沟通他的时候，你也必须对他的爸爸妈妈负责，你也要让他的家长放心，把孩子在三天的营队里面可以交给你们。我觉得有这样子的机会很好，这些孩子们有四十位。四十位，他们邀请了二十位是癌症病童，二十位是癌症病童的手足。你有四十个人分成八个小队，这八个小队里面你要怎么设计，让他三天的活动是有成就的？在十二岁走到十二岁的孩子，其实我就很坦白的跟他们讲，我自己在病房里面观察，嗯、呃。我们是在马杰医院治疗的。那马杰医院很棒的 是， 他们觉得孩子的运动量不 足， 所以每天早上他们会请复健 师， 马杰医院的复健师进来做半个小时的运动。甩甩手或者是什么，就是一些很简单的运动，不会让你气喘吁吁，可是却可以帮助你血液循环。那我每次都会觉得这是一个呃机不可失的机会，就是我觉得可以活动筋骨，很棒。即使复健师没来之前，我就已经会拉着小路在走廊上面来回的走动，抬高脚，让你的血液做循环。那每一天早上十点到十点半是复健师来帮大家复健，教复健动。作。做的时间，可是你会发现呢、哦，出来的孩子，从离开你病床可以走出来的孩子，都是两三岁的孩子。为什么？因为再大一点的孩子，他可能会觉得啊，我不要，好害羞，要在大家面前做这件事，哈、啊，这样子我，我我我不想这样子。嗯，嗯他沟通的对象啊，我们今天在额外基金会的这个活动里面要沟通的对象，其实就是这个。年纪的孩子处于非常尴尬年纪的孩子，他们可能有很多的放不开，或者是你要他起来。因为我今天还有问一个，你知道所有的团康活动第一件事情，第一件事情永远都是破冰。<笑>你自己说是不是？你孩子拿下令营回来是五天四夜，第一件事是不是破冰？是啊，为什么一定要破冰呢？啊！不破冰，大家都不认识嘛。那你破冰要用什么方式？然后学生就会，同学就是同学们，他就说，我们就叫每个人出来自我介绍啊。我跟你说，连大人出来自我介绍的时候都会觉得好尴尬、好害羞。你要怎么让十二岁的孩子在一个团体里面自我介绍，而且是完整的自我介绍？他可能就想啊，大家好，我叫凯莉。而且好一点的，可能声音大一点，大家好，我叫凯莉。但是通常都会是大家好，我叫凯莉，就是一个蚂蚁般的音量，在在说他叫什么名字。当你所有小组八个成员介绍完，用十分钟介绍完每一个人，每个人一分钟嘛。大家好，我叫什么什么什么这样啊。好，讲完一轮之后，你再回过头来去问另外一个人，你最好是知道他叫什么名字。怎么可能？同学记忆力真的没这么好啊。台大的这些同学呢，他就说：“哎、欸，那还有一个方式啊，我们可能就是这个破冰之旅，我们还可以就是，呃，小组不是有八个人吗？”那八个人里面呢，我们可能就要让你每个人去问三个人的三个队友的名字，然后你把这三个队友的特征要记下来。想说，哦，呃、哦，嗯，我们以前也玩过这个游戏，真的就是还蛮有趣的啦。破破冰之旅这一趴，嗯，刚好就是我。前两天去上课，我学到了一个非常棒的破冰的一个技巧跟方法，所以我就把这个技巧跟方法跟这些同学们分享。而且我是当下请这些同学们做，包括鹅爱基金会的社工也在这里面，我就请他们花五分钟的时间，你拿出一张纸。那这张纸呢，在正式的场合里面，你真的要破冰形成的时候，你把这张 A4 的纸折成三角立体状，它就是可以站立嘛。一面就是同学的名字，另外后面白的那一面，请你用图像画出三个关于你的关键字。不能写字 哦， 你只能画图。你画的再丑都没有关系。比如 说， 我每天都要喝一杯咖 啡， 你就可以画咖啡啊。但是孩子 们， 孩子们不会喝咖啡啊。就是比如 嘛， 比如 说， 我很喜欢跑 步， 我很喜欢阅 读， 我喜欢爬 山， 我喜欢游 泳， 就各式各样这 样， 各式各样。所以你就是都可 以， 都可以画在那个上 面， 让别人加深对你的印象。你知道我们今天台大的这些同学非常的可爱，有五个来参加会议的同学，那他们其实是在这个社团里面应该应该没有一年，也有两年了吧？哎，不能这么说，没有两年，应该有一年呵呵，就是他们其实呃认识彼此的时间都还蛮长的。就今天我要他们画下关键字的时候，才有人对着对方说：“哦。”原来你喜欢韩国男团哦，就是韩国的男艺人跳舞团体那种哦。原来你喜欢韩国男团哦。原来你喜欢吃甜点，原来你喜欢打网球。哎，我说你们不是很熟悉吗？对彼此就是怎么会连这么简单的事情你都不知道？所以可见。这一招的破冰方式是非常有效，而且可以快速的让别人记忆住你。他即使记不了三个，但是一两个一定没有问题。或者是假设一个，我对这个人的记忆点可能一个就够了。那这个名字对我来说就不是太陌生，因为我还记住他有另外一个或许跟我一样的兴趣。我觉得这个破冰的方法很好，所以我今天就教给他们。那再来就是。可能因为我刚好有带电脑，那我觉得他们对于自己的任务的重要性，可能还没有自觉到是多么的神圣，就是这个任务多么的神圣，他们可能没有料到。但是他们很常去额外病房陪一些孩子们做一些游戏或是其他的事情。这样，那今天刚好我有带 notebook， 我里面也有一个就是呃签书会。要跟读者们分享的档案，那这些同学们其实来之前我不知道我是谁，那也不知道我的背景，也不知道我发生了什么事情。今天就用那个分享会的简报，花了一点点的时间跟他们介绍我们在病中的生活。那、no, 我相信他们，他们听完之后，他们说啊，那我要去买你的书，哎、欸，你签书会还有位置吗？是什么时候？我就会觉得天哪，就是我也吸收到年轻人 T A 了，没有啊，开玩笑，就是其实我我的呃，我要跟他们讲的目的，你知道我今天真的是去开会，就是我为了我那一个小时的呃课程，我去跟他们开会，可是我发现整场下来反而是。嗯，我我会希望他们在三天的活动把把这个活动办得更完善、更完整，然后可以让这些孩子是真的有收获、真的有成就回去。那今天跟他们分享我分享会要分享的东西的时候，其实我相信他们都是很有感的，因为我们过的那一些很艰苦的日子，都是他们平常看到的，但是。你要把很艰苦的日子过得非常的轻松愉 快， 是不简 单， 而且你必须要做很大的决 心， 然后要很勇 敢， 你才有办法做做 到， 就是这些坦然或者是一笑置之的方 式， 在看待这一整个非常困苦的时刻。嗯， 那我最后跟他们分享的是。其实很多事情没了就不一样。我问他们说：“你们常常在 ER 病房里面走来走去，我相信很多的家属看起来就是陪病家属，很多的病人看起来就像是病人。那其实病人又是孩子，他不舒服，我们都知道，我们都能体认，但是……”陪病的家属呢？其实你是可以有选择权，让自己过得好一点点。不能说你的孩子在治疗，你要跟他一样惨，这样以示负责。不用，其实你把自己打扮好，过得好，你的孩子看着你好，我相信他的心态也会好，会有所转变。我跟他们分享了整个，嗯。签书会分享要跟读者分享的简报之后，我相信他们都有收获。就是包括在跟病人、在跟家属聊天的时候，有一些我们不想被触碰到的点，我们不想听到的字眼，其实我也都跟他们分享。那比较敏感，包括其实家属在得知这样子的消息，自己孩子身边的时候，地雷点其实是爆炸多的，他们。可能年纪还很轻啊，也没有经历过，可能也不晓得这样子的事情。我觉得借由今天跟他们分享，跟开这这个会议，我觉得还蛮值得的啦。就是我很希望，嗯、呃，我其实也很谢谢那个儿爱基金会邀请我去。那虽然是。我自己也是儿癌基金会的捐款人，因为我们自己也受到儿癌基金会的帮助。那时候小鹿吃了止吐药一颗要台币700块，是由基金会免费赞助。它不是只有对我们，而是对所有的儿癌的孩子。你需要这个止吐药，只要医生证明，恩爱基金会不用申请，不用任何的关卡，医生说你可以开这个药，恩爱基金会就直接补助一颗七百块。小鹿每次那时候，呃，副作用很大，时候吃了这个药都会立刻好，立刻都不吐，我就觉得这个真的是很大的一个福利，然后其实也很受贿，我们真的是很受贿，所以那时候就是。呃， 二爱基金会在邀请我的时 候， 我也非常的感谢他 们， 让我可以有这个机 会， 是可以贡献自己一点点的力 量， 回馈于这个基金 会， 真的就是这样 啊！ 因为我觉得我们走了这一 招， 真的不是一般人可以想象的辛苦。只要我到现在回过头去看小鹿那个时候住院的照片的时候，都还是觉得很心痛，因为他在那一整个住院的期间，你知道他有多勇敢。其实有很多的照片，跟很多的副作用，还有。小故事我都没有分享给大家，为什么？因为我觉得生病这件事情，如果你不要遇到，当然很好。可是如果你遇到了，你就会看到别人痛苦的经验，你就会觉得你好像也怎么会这么痛苦，你好像也会经历这么痛苦。所以当初出版了这本书，然后包括我自己想要办分享会这件事情，我都希望可以传达另外一个更正面、更乐观的态度。当你没有办法去修。选择你的疾病，或是你根本逃不开的，呃，挫折或是困难的时候，请你选择用好的方式去面对。辛苦的路大家都不想走，但是你可以在辛苦的路上让自己舒服的走过，那就够了。这是我今天想要分享那 AI 基金会的这个。呃、嗯，活动是办在明明年一月份的时候，那我不知道怎么报名，我也不知道他们什么时候要报名，包括活动设计流程，可能今天同学们听完我的分享之后会回去修改，也不一定。但我我有跟他们讲，就是需要我的地方，明年也可以，后年也可以。其实只要你们需要我，我有这个能力，我就很愿意站出来。那如果你是在听 podcast， 就是这一集的人，你也很想要。要帮额爱基金会的这个活动，或者是你不管是赞助，或者是我相信各行各业的人，一定都有可以帮助这些孩子重返校园，或是建立自信心，或者是可以带给他们不一样的课程的人。其实我也很欢迎你们跟我联络，或是跟额爱基金会联络，因为基金会的资源，我觉得他们还蛮不好意思去要资源，我觉得啦。可能发出邀 请， 或者是他们根本也不知道要怎么邀请这样的人。那可能刚好我我的孩子真的是进到儿癌病房里 面， 真的受惠到了。那走过了这一 招， 所以我来分享这一段历程。哎， 但是他们邀我分享又不是这一段历 程， 他们邀邀我分享的是拍影片。就是如果你有其他不一样的。好主意、好点子，包括场地，包括你可以贡献的，我真的也很欢迎你们可以跟基金会联系，然后跟我联系，让我们一起来帮助这些孩子，就是在返回校园或者是在自信心重建上面是可以更顺利，然后更更美好的。因为他们其实真的都很勇敢的挺过来那个很辛苦的治疗，我们大人应该要给予更好的支持，拖着他们再进入另外一个嗯学习的社会里面。我觉得我们如果去帮他们上课，应该也可以从中学习到非常多。今天的内容就到这里，欢迎大家可以贡献一己之力。然后跟基金会联 络， 中华民国儿癌基金会、儿童癌症基金会这 样， 然后也可以跟我联 络， 如果有真的很不错的资 源， 我们或许可以一起来帮这样子的孩子做一个更棒、更好的活动。下次见 喽， 拜拜。